0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième saison qui s'annonce Haute en Couleur. Merci à Lucille Julian qui a animé avec brio la première saison. C'est avec fierté que je reprends le flambeau. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises, professionnels RH mais également les salariés, ont été soumis à de nombreux changements et ont dû faire preuve d'une capacité d'adaptation à toute épreuve. Le spectre d'un quatrième confinement s'éloignant avec la généralisation de la vaccination, la tension devrait décroître fortement dans les prochaines semaines au sein des entreprises. Cette période d'alcalmie ne signifie pas pour autant la fin de la crise sanitaire. En effet, là où tout le monde faisait l'odorant et serrait les rangs pendant le plus fort de la crise, les effets secondaires de ce que nous venons de vivre risquent de prendre le dessus. Dépression, burn-out, peur de revenir en présentiel. La crise sanitaire a déjà eu et aura forcément des conséquences pour les salariés des entreprises. Mais quelles en sont les conséquences les plus répandues Comment, en tant que RH, identifier les personnes à risque Comment réagir pour traiter de ce sujet, de l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises, nous accueillons aujourd'hui Emma Pizzali, psychologue clinicienne, auteure et consultante sur le risque psychosocial. Bonne écoute Bonjour Emma, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben merci de m'inviter, c'est un plaisir d'échanger avec Tissot et les auditeurs, bien sûr.
0: Plaisir partagé. Alors, pour commencer cet épisode, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis psychologue clinicienne de
1: formation. Euh, je consulte en libéral, j'écris des livres, et je conseille les entreprises sur le risque psychosocial et le bien-être au travail.
0: Alors, on entend beaucoup parler du coût social de cette crise sanitaire. Mais est-ce qu'il existe des premières études qui mesurent le coût de cette crise sur le moral des salariés
1: Bien, il y a plusieurs euh, études qui ont été publiées par des, des grands instituts de, de sondage suite au début de, de la crise sanitaire. Mais avant de, de vous détailler ces résultats, moi, ce que je voudrais vous indiquer, c'est que lorsque, euh, au début de la crise, en fait, je, je travaillais dans un cabinet de conseil qui proposait, entre autres choses, des lignes de soutien. Euh, téléphonique pour les salariés, c'est-à-dire avec des, des psychologues qui sont disponibles 24 heures sur 24 euh, pour discuter avec euh, les, les salariés qui le souhaiteraient dans les entreprises qui souscrivent à ce service, bien sûr. Donc nous, ce qu'on a remarqué immédiatement au, au moment euh, de, de la première allocution de Macron, c'est que les, le nombre d'appels sur ces plateformes-là a explosé. Euh, là, euh, je serais incapable de vous dire, est-ce que ça a doublé, triplé J'ai n'ai pas euh, noté les chiffres à l'époque quand, quand je travaillais là-bas, mais c'était vraiment, en termes de quantité d'appels, euh, déjà très impressionnant. Euh, ce dont nous faisaient part les salariés euh, à l'époque quand on échangeait avec eux, c'était vraiment le sentiment d'isolement qui était la, la première chose qui les marquait, euh, d'isolement, alors bien sûr, de, de la vie quotidienne, hein, de ne pas pouvoir nécessairement voir ses proches, euh, faire les activités, euh, les, les choses du quotidien, que ce soit euh, aller à son club de sport, euh, aller chercher son pain en bas de chez soi, comme d'habitude, euh, et puis bien sûr, l'isolement vis-à-vis des collègues. Ça, c'était quelque chose qui, qui leur pesait beaucoup. Et la deuxième chose, moi, qui m'avait vraiment frappée, c'était l'incertitude que vivaient les personnes dans leur emploi. Alors, l'incertitude vis-à-vis de l'activité. Donc, par exemple, c'était des gens qui nous disaient, « Mais voilà, moi, le client, euh, le prestataire euh, que j'ai au bout du fil et avec qui on était censé organiser ceci ou cela, qu'est-ce que je lui dis ?» Et le fait comme ça de, de ne pas savoir comment allait se dérouler même la journée du lendemain, c'était quelque chose qui les éprouvait beaucoup. Et puis, pour un certain nombre de salariés, c'était aussi l'incertitude vraiment vis-à-vis -vis de son emploi. De se demander, est-ce que mon entreprise va survivre à cette crise donc ça, ça pouvait être le cas pour des salariés qui travaillaient dans des entreprises déjà en difficulté, mais ça pouvait être le cas aussi dans, dans des entreprises florissantes, mais qui étaient vraiment directement impactées par la crise. Je pense par exemple euh, au, à, toutes, euh, à tous les acteurs euh, économiques du tourisme. Là, c'était des, des entreprises qui étaient vraiment euh, très, très touchées.
0: Et pour revenir aux études que vous évoquez en préambule
1: Après cette petite aparté sur l'expérience le, que, que j'ai vécue en tant que, que consultante en soutien euh, direct de salariés, il y a quelques euh, études intéressantes, euh, je vous le disais, qui ont été publiées dans les mois qui ont suivi le début de la, de la pandémie. Donc, par exemple, il y a eu euh, le baromètre d'OpinionWay euh, qui a été publié en mai 2020 et qui s'intéressait euh, à la manière dont la crise touchait les salariés, mais vraiment sur le plan physique. Donc là, on avait un tiers des sondés euh, qui déclaraient, par exemple, qu'ils avaient des problèmes de sommeil. Autour de un quart des personnes qui déclaraient euh, avoir des douleurs de type musculo-squelettique, par exemple du fait euh, d'être de, assis euh, devant l'ordinateur toute la journée sans bouger. Donc les troubles musculo-squelettiques, ça existe depuis bien longtemps. Hein. On n'a pas attendu euh, la survenue de la crise du Covid pour ça, mais ils se sont semble-t-il, d'après ce baromètre-là, en tout cas, encore plus développé, y compris pour des, des salariés qui n'étaient pas nécessairement touchés avant. Et euh, pareil, environ un quart des personnes qui déclaraient des maux de tête euh, très fréquents et, et assez invalidants, finalement. J'ai un euh, une deuxième enquête euh, dont je peux vous parler, c'est celle d'Oracle et Workplace qui est sortie celle-là un petit peu plus tardivement, en octobre 2020, donc euh, avec déjà un peu plus de recul. Et là, dans cette, euh, cette étude-là, on avait trois quarts des sondés, donc des salariés français de tout secteur de métier, qui affirmaient que la pandémie avait eu des effets négatifs sur leur santé mentale. Euh, on avait aussi à peu près la moitié euh, des sondés, des ce sont des télétravailleurs, là, qui notaient euh, un manque d'échange, un manque d'information avec les collègues. Et ça, vous voyez, ça, ça reboucle euh, l'expérience dont je vous faisais part euh, de mon côté juste avant. Et euh, cette étude-là, elle donne à peu près les mêmes résultats sur les troubles du sommeil ou euh, les maux de tête, euh, les maux divers et variés, qui touchaient euh, beaucoup, beaucoup euh, de personnes. Voilà ce que je peux vous dire, euh, Elodie, pour commencer sur le... ces données sur le moral vraiment des salariés. Alors moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ces informations-là, c'est de mettre ces données en regard avec les chiffres qu'on a sur la productivité. Donc, euh, bien sûr... Personne n'est sans ignorer que l'activité a été bouleversée dans toutes les entreprises de France. Et sur la productivité, on a différents économistes, différents instituts qui, qui se sont intéressés à ça. Et là, ce qu'on observe, contrairement aux, aux résultats dont je vous parlais juste avant, qui sont très unanimes en fait, c'est qu'il y a énormément de disparités. Dans, dans les résultats, les estimations euh, qu'ils ont pu faire. Euh, par exemple, une, euh, une des premières études que j'ai vues, moi, c'était celle de l'économiste Nicolas Blum de l'Université de Californie. Lui, il parlait d'un gain de productivité moyen euh, euh, assez faible. Il évoquait le chiffre de 5%. Mais au contraire, on a euh, l'Institut Sapiens, par exemple, qui en mars 2021 a, a rendu son enquête, dans laquelle il fait état, lui, d'une hausse de 22%. En face de ça, on a encore un chercheur japonais, euh, Masayuki Morikawa, euh, qui parle, lui, d'une perte de productivité de 30%. Donc vous voyez, là-dessus, on, on a des chiffres vraiment euh, euh, complètement différents euh, les uns des autres. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que derrière ces moyennes statistiques, euh, il y a probablement de fortes disparités, quelles que soient euh, le, les études là, euh, dont on parle parmi celles que je vous ai citées. Et euh, ce qu'évoquent tous ces chercheurs, c'est que, visiblement, euh, le, la productivité des entreprises euh, qui a le plus augmenté, c'est celle en fait euh, des boîtes qui pratiquaient déjà le télétravail. Des entreprises dans lesquelles les salariés étaient déjà coutumiers de cette pratique. Mais également les entreprises qui euh, ont une organisation très séquencée du travail. À l'inverse, euh, celles qui reposent sur une organisation du travail davantage euh, orientée vers la créativité, la résolution euh, collective de problèmes, il semble que pour ces entreprises là euh, qui sont plus consommatrices en fait en, en échange euh, humain, pour ces entreprises là il semble que c'est été plus dommageable et bien sûr pour euh, toutes celles qui ne pratiquaient pas du tout le télétravail, qui ont dû euh, le mettre en place du jour au lendemain, commander des ordinateurs, euh, euh, former les salariés aux, aux outils euh, de type euh, Zoom, Google Meet, enfin tous ces logiciels-là qu'on qu a beaucoup utilisés, qu'on continue beaucoup d'utiliser. Euh, pour ces entreprises-là, ça, ça a été très difficile. Donc voilà ce que je peux vous dire, Elodie, sur ces, ces premières euh, données euh, qu'on a sur l'impact sur le moral des salariés. Donc par rapport à ce que je vous disais, à cette mise en regard de l'impact sur le moral d'une part et la productivité d'autre part, moi ce que je me dis c'est que, en fait, le principal ingrédient du bien-être au travail, c'est le fait de pouvoir faire son travail au niveau de qualité qu'on estime juste. Moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce qu'on lit aussi dans la littérature, c'est que finalement, c'est ça euh, qui joue le plus pour les personnes. Donc, on se doute... Que pour tous les salariés qui ont, dont l'activité a été perturbée, euh, soit parce qu'ils pratiquaient pas du tout le, le télétravail, soit parce qu'ils se sont retrouvés au chômage euh, technique du jour au lendemain, soit parce que même s'ils étaient coutumiers du télétravail et que l'entreprise allait bien, euh, ils ont eu des difficultés opérationnelles à, à résoudre euh, vraiment de façon extrêmement rapide on se doute que pour toutes ces personnes qui ont perdu en efficacité du coup, euh, dans leur travail du quotidien, euh, lorsque le cadre de travail n'était pas adapté, bah, c'est évident euh, que le, le moral de toutes ces personnes a, a été impacté.
0: Que peut-on dire de l'évolution du cadre de travail en réaction à la crise du Covid Vis-à-vis -vis du cadre de travail justement dont on parle, en fait, ce qui
1: s'est passé, c'est que la crise, elle a exigé de nous des choix immédiats, et tellement immédiats qu'on a dû même faire des choix arbitraires. Et quand on y réfléchit bien, la plupart des décisions qui ont été prises pendant cette période, elles relevaient presque toutes du rapport entre la corporalité et le travail. Les questions qu'on s'est posées, c'était « quelles sont les professions qui peuvent s'exercer à distance pour éviter le contact des corps Donc là, cette question-là, on a répondu très rapidement. Mais Globalement, toutes les professions qui n'exigent pas pardon, une, une intervention manuelle, un travail manuel, euh, elles peuvent travailler à distance. Une autre question qu'on s'est posée, c'était quelles étaient les professions indispensables au point de continuer à prendre le risque d'une proximité physique. Donc là encore, ça a été une, une catégorisation qu'on a fait très rapidement, c'était les gens qui travaillent euh, uniquement euh, sur ordinateur ou dont l'outil de travail principal est l'ordinateur, et bien celle-là, paf, euh, il vaut mieux euh, éviter de leur faire prendre le risque de la proximité euh, corporelle. Et enfin la dernière question qui s'est posée à nous tous, euh, télétravailleurs ou pas télétravailleurs, hein, de, de façon très frappante, c'est la question des contraintes qu'on peut raisonnablement appliquer à un corps sans entraver sa capacité à travailler. Je prends un exemple euh, très, euh, qui, qui pourrait paraître risible par sa simplicité, mais si on imagine un chantier de BTP, un chantier de construction, les ouvriers sur les chantiers, bien souvent, sont euh, obligés euh, de faire des manipulations à plusieurs. Euh, soit parce qu'ils déplacent des choses très lourdes, voilà, qu on, qu on peut pas, des gros sacs de ciment, que sais-je, qu'on ne peut pas porter tout seul, soit parce que pour la sécurité, du chantier et leur sécurité physique, il faut faire euh, certains, euh, certaines choses à plusieurs. Mais ces personnes-là, du coup, est-ce qu'il valait mieux continuer de faire les choses à deux, quitte à, à avoir une proximité corporelle qui, pourmet, qui pourrait permettre la transmission du virus Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils travaillent chacun de leur côté, quitte euh, à euh, faire des limbagos en série ouais, Profession, vous voyez donc ça c'est euh, cette question des contraintes qu'on peut, qu peut appliquer euh, sur les corps elle, euh, elle s'est posée de façon très importante, on l'a vu aussi pour toutes les personnes qui travaillaient à distance euh, je, je sais pas Elodie comment, comment ça s'est passé pour vous pour tout, toutes les personnes qui travaillent chez Tissot mais pour beaucoup euh, du, de salariés du tertiaire en France on a bah, des gens qui ont euh, improvisé, qui se sont mis à travailler dans leur salon. Et puis pour ceux qui n'avaient pas de salon, bah, ils se sont mis à travailler dans leur chambre, voire même s'ils n'avaient pas de bureau dans leur lit. Alors travailler toute la journée dans son lit, c'est euh, une contrainte physique, là encore, qui peut être délétère aussi bien pour la santé de la personne dont on parle que pour la qualité du travail qu'elle peut fournir. On peut imaginer que quand on est dans son lit, on n'est pas aussi concentré que euh, assis euh, à un bureau, tout simplement. Les conditions de travail, elles ont été euh, modifiées aussi euh, par la rotation des équipes. Du coup, on n'avait plus la possibilité de, de voir, d'échanger avec ses collègues chaque jour, que ce soit pour prendre des nouvelles, des petites choses banales du quotidien comme font toutes les personnes en fait ou que ce soit pour échanger dans le but d'accomplir une certaine mission, un certain travail on a tous les gestes barrières aussi euh, qui, qui ont modifié des choses dans le cadre de travail et en fait si je peux même aller plus loin avec cette affaire de cadre euh, dans lequel on place le corps pour travailler moi, ce que je me suis dit en, en réfléchissant à, à travers ces longs mois, c'est que finalement, cette question, elle se posait déjà de façon latente depuis très longtemps. En fait, quand on y pense depuis des siècles, le corps, c'est l'outil primordial du travail qui permet de produire des biens, mais c'est aussi une limite à dépasser. Et en même temps qu'une limite à dépasser, c'est l'outil de surpassement. Je vais prendre quelques exemples. La roue qu'on a inventée il y a bien des, des siècles, voire même des millénaires. Elle nous permet de déplacer des objets euh, qu'un homme seul n'aurait pas pu déplacer ou alors euh, des objets pour lesquels il aurait fallu des, des centaines de personnes pour, pour les tracter, et ça aurait pris beaucoup plus de temps qu'avec une roue, vous voyez. L'écriture, par la suite, nous a permis de nous affranchir des limites de la voix et des limites de la mémoire. Et puis plus récemment, le numérique... Nous a permis de nous affranchir là carrément des limites du temps et de l'espace, pour avoir des échanges simultanés avec des collaborateurs qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc on voit qu'au fil des siècles, on s'est de plus en plus affranchi des limites du corps. Et euh, cette tendance d'ailleurs est, est, est présente dans, dans le monde moderne. Par exemple la tendance de l'open space et du flex office qui monte de plus en plus rapidement ces dernières années et qui va probablement s'accélérer encore davantage. Suite à la crise du Covid, on peut l'imaginer, soit pour répondre à une demande des salariés qui, pour certains, y ont pris goût, soit pour réaliser des économies sur les coûts fixes de l'entreprise. Et du coup, quelles sont les contreparties de ces outils et malheureusement, ces concepts professionnels modernes, en fait, ils sont en train de montrer leurs limites. Je vais prendre l'exemple de la visio. La visioconférence qui est devenue tout à fait banale euh, après quelques mois de vécu avec le Covid. En fait, dans une visio, il y a un passage de la 3D, du fait de, de se voir en vrai, à la 2D, de se voir sur une image filmée. Et en fait, cette retransmission de, si je puis dire, de la chair en fait, en pixels, elle détruit une grande partie des informations qu'on partage lorsque nous communiquons. Euh, vous le savez, quand on communique, il y a bien sûr ce qu'on dit, la manière dont on le dit, mais aussi la façon dont on se comporte quand on dit toutes ces choses. Et là, je vous parle, du coup, de communication non-verbale, de la posture du corps, euh, de, de ces choses-là. Et en fait, il se trouve qu'en visio, bah, déjà, on, on voit les personnes, euh, on ne voit que leur visage, on ne les voit qu'en plan américain, comme on dirait au cinéma, euh, du, du fait du, du cadrage de la webcam. Et du coup, bah tout ce qui se passe au-dessous de cette limite, on ne le voit pas. Donc par exemple, il est impossible de percevoir à travers la visio euh, que notre interlocuteur est en train d'avoir la jambe qui s'agite, peut-être un peu d'impatience. Euh, bien qu'à l'image aussi, on puisse percevoir par exemple que quelqu'un rougit, devient tout rouge, c'est bien moins facilement perceptible qu'en vrai et euh, en plus en fonction du débit de la connexion ça peut être euh, les, les pixels peuvent être plus ou moins gros enfin, l'image moins bien retranscrite et à tel point que même en visio euh, bien souvent il n'est pas possible de voir les larmes comme on parlait du, du moral des salariés qui avaient pu euh, être durement impactés pour beaucoup donc en fait la visio, elle limite la perception de nos sens. Et ça, ça pose un problème très particulier, c'est que du coup, elle bloque, en fait, l'action des neurones miroirs. Je ne sais pas si, si vous avez déjà entendu parler de, de ces neurones-là. Les neurones miroirs, c'est euh, des neurones qui nous permettent de capter euh, le comportement de l'autre et de lui attribuer une signification, d'imaginer en fait ce que ce comportement-là recouvre. Bah, bah, L'exemple de la jambe impatiente dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, en bloquant l'action des neurones miroirs, la visio, euh, elle nous prive de l'un de, des plus formidables talents de l'être humain, l'empathie. Donc si, comme le suppose une part euh, importante des chercheurs, euh, l'intelligence repose notamment sur l'empathie, eh ben, je vais peut-être être dur, mais euh, on peut en conclure que, que la visio nous rend malheureusement stupide, de ce point de vue-là.
0: iriez vous jusqu'à dire que la visio empêche une bonne communication
1: Alors, la visio les gestes barrières, la rotation des équipes. En fait, deux personnes, elles ne communiquent jamais de la même manière en face à face et à distance. Donc ça, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, se priver de la communication à distance. Mais cela signifie qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur irréductible du cadre. Que nous indique notre corps en fait. La portée naturelle de la voix, de la vue et tous nos autres sens en fait désignent un comment dire comme un cercle à l'intérieur duquel l'information circule de façon optimale et tous les moyens qui permettent d'amplifier la portée de nos sens et de la transmission de l'information bah, s'accompagne euh, d'une distorsion. Et cette distorsion, si elle est trop grande, euh, elle finit par rendre le message intelligible. Donc ça, on le voit très bien pour revenir à, cette, à cet exemple de visio. Si euh, le cadrage est mal fait euh, d'un côté, que par exemple on ne voit qu'une partie du visage de notre interlocuteur, et qu'en plus, la connexion Internet n'est pas très bonne, euh, que ça frise, que ça coupe, etc., eh bien, euh, la communication va être très pénible, et au final, ce qui était censé nous faire gagner du temps, va nous en faire perdre, bah parce qu'on va se répéter, on va faire répéter l'interlocuteur, on va reposer les mêmes questions, euh, on, va on va essayer de déconnecter, de reconnecter le wifi, enfin... Voilà, tout euh, ce nouveau rituel que, auquel euh, beaucoup d'entre nous euh, sont confrontés. Donc finalement, c'est très dommageable parce qu'on voit que ces choix qui ont été faits, euh, ces choix euh, d'économie, économiser les risques pour la santé par exemple, ou si on parle des open space, d'économiser des, des coûts des locaux. Cette économie à court terme, euh, elle est séduisante, mais à long terme, elle peut masquer un manque de rentabilité. Que
0: conseillez-vous aux entreprises qui envisagent de pérenniser le travail Donc en fait,
1: plus ça va au cours de ces mois, plus je me dis qu'il il devient urgent de réfléchir. D'ailleurs, co comme on est en train de, de le faire à travers l'enregistrement de, de cette émission, à la reconquête d'un écosystème de travail dans lequel le corps serait pris en compte, dans l'idée de parvenir à un équilibre harmonieux entre les lois immuables de la nature et les audaces qui sont permises par les nouvelles technologies et bien sûr les crises de nature sanitaire ou autre qui, qui pourraient se poser à nous à l'avenir. L'une des lois fondamentales dont je vous parlais, c'est que le contexte dans lequel on place le corps pour travailler, il nous influence. Qu'on travaille dans un palais ou dans un préfabriqué, il n'en ressortira pas la même chose, à mon avis. Prenons l'exemple de Newton, par exemple. Est-ce qu'il aurait produit toutes ces lois incroyables qu'on utilise encore tous les jours dans le monde moderne si la peste de Londres, à l'époque, ne l'avait pas forcé à s'enfermer se, à pendant des années tout seul chez lui on peut penser encore à l'exemple de Flaubert qui avait besoin d'un gueuloir pour lire ses textes et les travailler. Est-ce que Flaubert aurait pu écrire ses livres dans un café bondé Je ne crois pas. Et ce que je crois aussi, c'est qu'il est naïf de penser que seuls les génies ont besoin d'un cadre pour exprimer leur talent. Donc voilà Elodie. Je reboucle avec ce que je vous disais en, en introduction. Comme quoi, le bien-être au travail était très influencé par le fait de pouvoir faire son travail au niveau de qualité qu'on estime être le bon. Et ce cadre de travail, il cadre la communication aussi avec les autres. Et en fait, qu'on parle de travail sous l'angle du risque psychosocial ou sous l'angle du bien-être au travail, il existe toujours un jeu de vase communiquant entre les moyens qu'on alloue et les résultats qu'on obtient. Et au fur et à mesure qu'on dépasse les limites de la présence physique, de la présence du corps, bah, ces nécessités, elles réapparaissent par la petite porte. Vous voyez, ça c'était, euh, je pense à une tendance euh, montante euh, depuis quelques années, c'est le thème de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Cette thématique, moi, il y, y a encore quelques mois, là où très peu euh, d'entreprises me demandaient, de, par exemple, de, de traiter ce sujet auprès de leurs managers ou de leurs collaborateurs, de, de les former, de les sensibiliser, ça, ça arrivait, mais voilà, ce n'était pas nécessairement le, le sujet qui, qui attisait le plus de curiosité ou vis-à-vis -vis duquel il y avait le plus de besoins. Par contre, à partir de mars 2020, c'est devenu un des premiers sujets qu'on m'a demandé de traiter. Et ça, quand on pense à la crise, à tout ce qu'on a vécu, tous, ça semble assez évident puisqu'à travers le télétravail, l'espace professionnel s'est invité à l'intérieur de l'espace domestique. De quelle manière peut-on faire la limite entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle lorsque l'intégralité ou une grande partie de notre vie professionnelle se déroule dans notre salon ou dans notre chambre, voire même dans notre lit si on n'a pas de bureau. Donc ça, c'est le travail qui, qui s'invite dans l'espace domestique. C'est particulièrement vrai pour les salariés du tertiaire, hein, pour les, les personnes qui travaillent dans la restauration, dans le BTP. Ces métiers-là, par exemple, bien sûr, ils, ils n'ont pas eu cette problématique-là. Mais pour, euh, pour les autres, et puis pour tout le monde, en fait, vous voyez, cette question du corps, elle est réintroduite aujourd'hui, en plus, en, là, à cette rentrée 2021, depuis les dernières allocutions de, de notre président Macron. On va avoir le secret médical qui va se, se réintroduire dans le travail. Il y a certains métiers, vous le savez tous, pour lesquels il faut présenter un, un pass sanitaire en règle. Et bien sûr, il y a des métiers dans lesquels ce n'est pas le cas, mais cette question est dans toutes les bouches. Est-ce que tu es vacciné Est-ce que tu as eu la Covid Etc. Et gérer ce secret médical, finalement gérer ces corps qu'on a un petit peu mis de côté, euh, voilà, parce qu'on n'a pas su comment faire autrement à l'époque, bah, finalement revient par cette petite porte-là. Et pour les personnes, je pense particulièrement au personnel des RH par exemple et des services de santé au travail qui vont devoir euh, faire le travail de, de contrôle hein, euh, qui leur est nouvellement demandé par la loi, bah, c'est une charge de travail supplémentaire, une exposition émotionnelle qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand on, on est RH... Euh, qu'on se dit, voilà, je, je demande les passes sanitaires des personnes, je, je récupère les QR codes, etc. C'est une chose. Mais mettons que euh, cette, euh, une personne d'une entreprise des ORH comme ça euh, se retrouve face à un collaborateur qui refuse, qui invective. Euh, parce qu'il n'est pas d'accord avec euh, cette, euh, cette intrusion un peu dans, dans sa vie privée, vis-à-vis -vis de son corps, Bah, gérer ça, euh, ça va pas être de la tarte.
0: Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais face à ce constat, existe-t-il une solution miracle pour identifier rapidement les salariés qui ont été ou sont en difficulté Alors malheureusement, Elodie, non Autrement,
1: euh, le... je vais être un petit peu taquine, mais le risque psychosocial serait pas un marché aussi florissant et probablement qu'on ne serait pas en train d'avoir cette discussion. Mais il y a tout de même des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, et s'il doit y avoir une chose à retenir, c'est celle-là, c'est que ce qui est le plus utile pour euh, identifier une, une personne qui ne serait pas très bien, euh, c'est un changement d'attitude de sa part. Euh, par exemple, quelqu'un, euh, un râleur, ce n'est pas le fait qu'il se plaigne, du coup, qui va vous alerter, puisque c'est un petit peu son attitude du quotidien. Mais si cette personne, du jour au lendemain, arrête euh, de faire part de, voilà, de ce qu'elle pense, etc., là, on peut se dire « Ah, il y a, y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas égal à lui-même aujourd'hui. » Donc, si ce changement d'attitude-là perdure dans le temps et qu'il y a une accumulation de signaux qui vous inquiètent, Là, il ne faut vraiment pas hésiter, euh, disons-nous que dans cette période euh, très troublée, il vaut mieux s'inquiéter pour rien que l'inverse. Donc vraiment, euh, l'inquiétude est légitime, il ne faut pas hésiter à y aller. Euh, les personnes, moi, que je vous conseillerais euh, quand même de, de, de surveiller avec un peu plus de vigilance, enfin de surveiller, d'être attentif à eux, euh, ce sont par exemple les nouveaux, les nouveaux arrivés dans l'entreprise parce qu'on ne connaît pas encore très bien justement quel est leur mode normal, on ne connaît pas encore leur résistance au stress, ni la façon dont ils réagissent de manière courante. Euh, on peut euh, être attentif aux jeunes, également, qui démarrent leur vie professionnelle, que bien souvent, ils veulent bien faire et malheureusement, présument parfois de leur force. Et puis, il y a aussi les collaborateurs avec qui on n'a pas une très bonne relation, parce que naturellement, du coup, on peut être moins attentif à eux, mais il faut être particulièrement vigilant. Et surtout, les personnes discrètes qui semblent peu intégrées, au tissu social de l'entreprise. Euh, donc, avec toutes ces personnes, il faut prendre le temps d'échanger. D'ailleurs, ce que la plupart des managers et des RH ont fait, hein, en fait, euh, pendant la crise. Donc, pour réussir une prise de température, euh, du, du moral, comme ça, de la personne, euh, concentrez-vous vraiment sur cet objectif. Savoir comment elle va. Ce n'est pas le moment où vous allez lui poser une question opérationnelle, régler un souci, ni le moment où vous allez lui faire un feedback. C'est le moment où vous allez vous intéresser à elle uniquement et à ses conditions de
0: travail. Et justement, comment impliquer les managers de proximité dans cette quête du moral des salariés
1: alors, les managers de proximité, bien que ça fasse euh, très peu souvent euh, l'objet d'une ligne dans leur fiche de poste, en fait, la plupart du temps, euh, ça les intéresse, ça fait partie de leur préoccupation du quotidien, en fait, savoir comment euh, vont les troupes. Donc beaucoup de managers, la plupart, euh, d'après moi ce que j'observe, ils acceptent de prendre ce temps-là, euh, le temps de la gestion des hommes parce qu'ils estiment que c'est indispensable et beaucoup ils ont euh, déclenché des appels, euh, des petits rituels, euh, comment ça va de se passer un coup de fil, de faire une visio régulièrement pour prendre des nouvelles. Mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, il faut se poser la question de ce qu'on leur a communiqué. Est-ce qu'on leur a demandé de le faire euh, À quel moment on leur a demandé de le faire Est-ce qu'on leur a demandé de le faire par euh, euh, au, au cours d'une réunion euh, Est-ce qu'il y a eu un mail explicite de la direction disant qu'on qu attendait d'eux qu'ils soient particulièrement attentifs, qu'ils redoublent de vigilance Est-ce que ces managers-là, ils sont formés aussi et quel euh, maillage ils forment avec les autres acteurs de l'entreprise. Est-ce que avec les équipes RH ils se connaissent euh, Est-ce qu'avec les représentants du personnel, avec les autres acteurs de la ligne managériale, est-ce qu'ils ont de bons liens qui leur permettraient de relayer éventuellement le fait qu'une personne ne soit pas bien Parce que ce qui est terrible, enfin ce qui peut y avoir de très difficile. C'est quand on a en face de soi quelqu'un qui est mal et qu'on est tout seul pour le gérer et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, euh, d'où mon insistance sur ce, ce maillage avec les, les autres personnes de l'entreprise. De, de et puis, bien sûr, si on veut impliquer les managers de proximité, euh, c'est intéressant de montrer l'exemple. Même si ça ne faisait pas partie des habitudes de l'entreprise de prendre des nouvelles des un, les uns des autres on peut, dès le top management le faire quitte euh, à prendre une petite précaution oratoire de, de prévenir les gens que ce n'était pas notre comportement habituel auparavant de, de prendre le temps de, de discuter avec eux de, de l'activité, de comment
0: ça va euh, mais que maintenant euh, on va le faire avec la rentrée, de nombreux salariés ont repris le chemin de l'entreprise, pour le coup en présentiel. Alors, comment profiter de ces retours massifs pour justement accompagner les collaborateurs en difficulté hum, Alors, je dirais comment profiter de ces retours pour
1: prendre les nouvelles habitudes qui nous permettront, dans la vie courante, de détecter justement les personnes en difficulté. Euh, moi, ce que je vous propose, euh, c'est par exemple de profiter du retour pour prendre le temps de faire un point d'équipe euh, de la façon dont on a vécu les derniers mois. Au niveau de la charge de travail, comment c'était Est-ce que ça a augmenté, diminué Est-ce que ça allait dans le même sens pour tout le monde ou est-ce qu'il y a eu des disparités euh, je pense par exemple à des, à des équipes euh, dont une partie a été euh, mise au chômage partiel et une autre pas. Par exemple, moi j'ai vécu ça. Et, euh, et cette discussion, elle est très utile pour aplanir, en fait, expliquer s'il y a éventuellement des sentiments d'injustice ou en deçà de ça, même de simples incompréhensions, euh, pour les expliquer. Euh, on peut aussi revenir sur les défis qu'on a relevés. Euh, là où on a réussi, là où ça n'a pas marché, où on a échoué, et pourquoi. Euh, on peut aussi euh, échanger de euh, notre motivation. Comment est-ce qu'elle a fluctué euh, au cours de ces mois Si l'équipe euh, s'entend bien et que les gens le souhaitent, on peut aussi éventuellement... Euh, inviter les personnes à s'exprimer sur d'éventuels vécus personnels douloureux euh, pendant la crise je pense par exemple aux gens qui ont perdu un proche euh, du Covid ou des personnes qui ont perdu un proche du Covid ou pas mais qui n'ont pas pu faire d'obsèques euh, dignes ça c'est des choses très douloureuses donc quand je vous dis ça une hein, grosse précaution euh, ce que je vous invite à faire ce n'est pas d'entrer dans la vie personnelle des uns et des autres et de forcer ça, euh, mais simplement de laisser un espace de parole qui permette aux uns et aux autres en fait de comprendre l'attitude de l'autre. Ah bah oui, donc je comprends que euh, Elodie, euh, elle est au taquet, elle est super contente de revenir au travail parce que, parce que, parce que. Ou au contraire, « Ah bah oui, je comprends qu'elle euh, elle, euh, elle tire un petit peu la tête, là, euh, parce que euh, X, Y, Z. » Vous voyez, tout ce qui va nous permettre de comprendre l'attitude de l'autre et de mieux le connaître sera utile.
0: Et justement, on dit souvent que ce lien social, c'est vraiment le ciment d'une entreprise Comment tenter de renouer ce lien social quand il y a toutes ces peurs et ces réticences que peuvent avoir les salariés à se retrouver ensemble
1: Alors, vous avez raison, le, le lien social, c'est le ciment de la vie de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous savez, pour beaucoup de salariés, leur entreprise, c'est le premier lieu où ils se socialisent, euh, où ils apprennent à connaître des gens, voire même se font des amis. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la convivialité, ça ne se décrète pas. Si on a envie de, de faire des petites actions de convivialité, d'organiser de, un repas, une sortie, une activité dans une équipe, et qu'on voit que ça, ne, que ça ne prend pas, pardon, il ne faut surtout pas forcer. Il faut laisser la liberté aux personnes parce que si on a en face de soi quelqu'un qui est réticent, euh, qui a une posture, par exemple, du type euh, « euh, bah moi, je viens pour gagner ma vie, pas pour me faire des amis », ce qui, je veux dire, est tout aussi honorable que quelqu'un qui aurait la posture inverse. Hein. Une personne comme ça, si on la force, on va la renforcer encore dans sa position, de ne pas avoir envie de participer. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'après euh, 18 mois de Covid, les perceptions des uns et des autres, elles ont été bousculées. Parfois en bien, parfois en pas très bien. Vous avez des personnes qui ont le sentiment d'avoir trouvé un nouvel équilibre suite à la crise, parce qu'ils se sont remis en question et qu'ils ont changé dans leur quotidien, des choses, pardon, dans leur quotidien. Il y en a d'autres qui ont le sentiment, au contraire, d'être épuisés. Euh, il y en a qui ont peur du virus il y en a qui n'ont pas peur et qui ont envie de retrouver le contact donc en fait mon principal conseil ce serait de ne pas faire comme si de rien n'était mais de déclencher euh, une discussion autour de ça comme je vous le disais juste avant tout ce qui nous permet de comprendre le comportement des uns et des autres, c'est ça qui va nous aider à rétablir la communication et donc à rétablir ou renforcer le lien social. Euh,
0: pour terminer, Emma, vous parliez tout à l'heure des habitudes à prendre qui permettent de détecter les personnes en difficulté. Vous avez parlé de faire un point avec les équipes. Est-ce que vous auriez deux ou trois conseils, petites astuces du quotidien qui permettraient aux professionnels RH d'être acteurs dans cette détection des personnes fragiles
1: Alors, je dirais oui, ça peut Peut paraître un peu contre-intuitif euh, ce que je vais dire mais je, je vais essayer de m'expliquer la première chose que je que j'aurais envie de dire à, à tous les RH c'est d'abord de vous écouter vous d'avoir un peu d'empathie pour vous-même. Parce que, oui, euh, si euh, vous êtes en overdose de visio, euh, si vous avez mal au dos parce que vous n'avez jamais pris le temps de, de régler la hauteur de votre écran et que du coup, vous n'en pouvez plus, enfin, voilà, je pense que ça, ça peut paraître un peu anecdotique, mais si vous n'avez pas cette écoute de vous-même et que vous ne faites pas cette expérience euh, d'être attentif à vous-même, pardon, euh, vous risquez d'être en difficulté pour euh, montrer de la sollicitude aux autres. Donc moi, mon premier conseil, ce serait vraiment commencer par là, commencer par vous. Commencez par vous écouter vous. Vous écouter vous-même. Ensuite, la deuxième chose, je dirais que ce qui est très important là, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était nos vies ont été complètement bousculées. Qu On parle du travailleur, du tertiaire qui s'est retrouvé en télétravail du jour au lendemain et probablement dans les mois à venir, va continuer à, à faire pas mal de télétravail, comme on se le disait, ou qu'on parle du salarié de la restauration d'entreprise qui travaille avec un masque toute la journée, qui n'entend pas euh, ce que les personnes qui viennent euh, euh, au restaurant euh, lui disent qu'ils aimeraient manger, etc. En fait, tout ça, ça nous bouscule ça nous bouscule dans notre représentation du travail, dans notre représentation de notre propre corps, de ce qu'on fait avec, euh, comment on utilise notre propre corps pour travailler. Et donc, et pour les RH, ce qui est important, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était. Si vous avez une personne qui vous fait une petite remarque euh, sur un sujet X ou Y, euh, ne la laissez pas passer. N'hésitez pas à répondre, vous aussi, par l'humour. Pourquoi pas Ça peut briser la glace, ça peut ça peut aider. Tout ce qui peut aider à rétablir la communication, c'est ça, en fait, dont on a tous besoin. Et c'est pour ça que on a besoin des RH. On a besoin d'eux pour qu'ils puissent faire ce pas-là vers les autres qui peut, euh, dans cette période où on est tous quand même stressés, euh, fatigués, bon, à part quelques exceptions, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui peut aider à rétablir ce lien, euh, faites-le donc mon troisième conseil ce serait et là euh, je pense que c'est un conseil qui est plus facile à, à prodiguer qu'à appliquer euh, mais je vais quand même y aller ce serait de prendre le temps d'écouter prendre le temps de creuser et ça ce sera d'autant plus facile à faire avec les autres, avec vos collègues, que vous aurez pris le temps de le faire pour vous. Je pense, par exemple, euh, l'autre jour, je, je discutais avec une, une RH qui, qui me disait euh, « Voilà, je, là je suis confrontée à gérer toutes les personnes qui ne veulent pas revenir au bureau ». Et je dois les convaincre et tout, c'est super euh, super compliqué euh, humainement et techniquement aussi de les convaincre. Donc avec ces personnes-là, par exemple, prendre le temps, c'est prendre le temps de creuser. Pourquoi cette personne ne veut pas revenir au bureau Est-ce que c'est parce qu'elle a peur du Covid Est-ce que c'est... Euh, parce que euh, elle a l'impression d'être tellement efficace chez elle et puis elle peut aller chercher ses enfants à l'école et c'est super et voilà Parce qu'elle n'a pas envie de renoncer à des bienfaits que ça lui a permis Ou est-ce que c'est encore, par exemple, parce qu'elle n'a pas envie de retrouver son manager euh, qu'elle aime pas Vous voyez, il faut prendre le temps de creuser pour pouvoir euh, accompagner, tout simplement.
0: Finalement, être encore plus près des collaborateurs en période de crise prend vraiment tout son sens. Eh bien, un grand merci Emma pour cet échange. J'espère que vous avez pris plaisir à prendre la parole sur notre podcast.
1: Oui, mais c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment toujours un plaisir de, de travailler avec Tissot. Et je vous remercie aussi parce que figurez-vous que prendre le temps de cette discussion, bah, moi aussi ça m'a fait réfléchir.
0: Je pense que ça doit être également le cas de nos auditeurs. A très bientôt, Emma. Merci. Cet épisode est terminé. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et le partager au plus grand nombre. Encore un grand merci à Emma pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel épisode.